0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nessa manhã nós temos os mercados que continuam em um movimento de alta iniciado na semana passada. O que sustenta esse movimento, é, no caso, são os investidores né, bastante animados com a recuperação econômica, porém também monitorando o progresso da vacinação mundo afora. E, em termos gerais, o final de semana acabou sendo de poucas novidades relevantes para o cenário. Assim, desde que o mercado né, se estressou bastante com um episódio aí de short squeeze da GameStop, que acabou acontecendo na última semana de janeiro, é, depois, digamos, né, dessa página virada, o mercado que busca agora, é, que vem né, aos poucos, e levando como principal tese de investimento a questão do reflation trade, né? o trade de reflação. Reflação a gente pode considerar aí como uma expectativa de crescimento acima da média para as principais economias globais. Então sobre as principais movimentações hoje, nós temos as bolsas europeias e o S&P futuro. As ações, podemos dizer então que essas ações globais continuam a renovar as suas máximas históricas, como eu já disse anteriormente, com essa questão das apostas é, de reflação e isso acaba é, sendo, digamos, pulverizado no mercado depois que a Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, pressionou por estímulos rápidos nos Estados Unidos e também com o número de infecções pelo coronavírus diminuindo em todo o mundo. Destaque desta manhã ficando então para o petróleo em que o Brent é, que é o contrato negociado na bolsa de Londres, já está acima dos 60 dólares o barril, então acaba sendo positivo para as principais petroleiras globais. É, essa movimentação do Brent acima dos 60 dólares o barril, ela acontece pela primeira vez em quase 12 meses e os metais também avançam na bolsa de Londres. É, outra marca histórica que está sendo atingida, que acabou na verdade sendo atingida nessa segunda-feira, é o índice Nikkei do Japão, que acabou superando a marca dos 29 mil pontos pela primeira vez desde 1990. E olhando até para uma visão um pouco de curto frase, né, olhando para frente, a gente não pode deixar de lado que o fato que os ativos podem ficar um pouquinho mais voláteis essa semana, essa semana que se inicia o feriado do ano, do ano novo lunar na China, é, incluindo também outros países asiáticos. Bem, é, como dito anteriormente, é, sobre a questão do reflation trade, é, que é o trade de reflação, expectativa de crescimento, essa percepção ela acaba ficando um pouco mais aflorada, em que hoje nós temos uma nova rodada de abertura da taxa, das taxas de juros nos Estados Unidos. Né? Quando eu falo é, abertura de taxa de juros, é com o mercado esperando para o longo prazo de uma elevação né, dos juros por lá. E a gente também observa que é um movimento que é denominado pelo mercado de stepning da curva, ou seja, uma inclinação da curva, em que os vencimentos de curto prazo eles fecham, né? Eles caem e os vencimentos mais longos eles acabam subindo. Podemos dizer que os juros lá nos Estados Unidos, né? Os títulos com vencimento uh, em 30 anos uh, estão superando a região ali dos 2% pela primeira vez em 12 meses e as taxas, né? Podemos dizer que a da maioria dos títulos também de países europeus sobem nesta manhã. Uh, como eu já disse anteriormente, né, a secretária de Tesouro americano, Ian Yellen, disse numa entrevista nesse domingo que os Estados Unidos poderiam retornar ao pleno emprego em 2022 se aprovarem um pacote de ajuda suficientemente robusto. Tá? Então essa expectativa de liquidez, de crescimento econômico, é o que está sustentando essa movimentação. Ao mesmo tempo, como eu já disse né, no início aqui do nosso bate-papo, que por mais que a, a, a campanha de vacinação ali não esteja lá como o mercado esperava, a gente, consi a gente ainda consegue ver é, um certo avanço olhando para os lançamentos contínuos de vacinas que estão aparecendo e também com dados que su sugerem uma tendência de declínio no número de infecções em países como os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a gente também tem um indicador de aversão ao risco global do Citigroup Group caindo para o seu menor nível desde que a pandemia, digamos, começou ali a deixar os mercados um pouco mais imprevisíveis né? no ano passado. Então, reforçando aí que o investidor segue bastante animado para este ano. Sobre essa questão da movimentação dos juros, né? muitos podem se questionar. Felipe, se essa curva de juros está subindo nos Estados Unidos, a inflação pode surgir. E eu lembro que você me disse, né? se a inflação surgir, ah, em 2021, muito mais forte do que o esperado, isso pode mudar um pouco das teses de investimento para esse ano. E quando eu falo isso, pessoal, é mesmo que a gente tenha esse movimento de elevação dos juros lá nos Estados Unidos, é, enquanto o movimento for gradual e ordenado, né, e ele acaba sendo interpretado pelo mercado apenas como uma melhora na perspectiva de crescimento e que isso tende a ser positivo pelos ativos de risco porém, né, se esse movimento que hoje está acontecendo de forma gradual e ordenada, ele se tornar um movimento rápido e acentuado e até mesmo desordenado, isso sim poderia se tornar, digamos, uma restrição aí para uma apreciação dos ativos de risco, tá? Então, essa é muito importante, né, esses temas que a gente está comentando aqui com vocês que é a questão da, da reflação, dessa precificação de qual será o juros nos Estados Unidos, que está subindo a cada dia, isso olhando para o longo prazo. Porém, enquanto esse movimento né, acontecer ali de forma gradual, não haverá problema. A interpretação do mercado seria de uma melhora nas perspectivas de crescimento. Se isso se deteriorar, ou seja, um rápido movimento, um acentuado movimento, aí sim deve ser um sinal de preocupação. E essa questão também de, de maiores estímulos, preocupação com, com o crescimento, ele acabou sendo impulsionado depois dos dados do payroll da semana passada que vieram mais fracos do que o previsto. Então isso, digamos que dá munição, dá argumento aí para pessoas envolvidas né, na, na economia americana para que os estímulos eles cheguem o quanto antes. Beleza? É, como eu havia comentado anteriormente sobre a questão das vacinas, né, a, gente, a gente recebe aqui alguns dados e o processo, ele, como eu já disse anteriormente, ele, ainda, ele continua ainda mais lento do que o mercado esperava tá? é, na maioria dos países né, e acelerando em outros. E o Brasil a gente pode considerar que está bem próximo da média global. Tá? Novamente, acho que eu já disse isso em outro Morning Call, eu acredito, a gente tem uma capilaridade muito grande sobre postos de saúde, a gente tem uma boa estrutura, a gente só precisa, digamos, organizar o meio de campo com essa questão logística né de recebimentos de insumos é, para a produção das vacinas, mas eu consigo enxergar que a, a, a partir do momento que a gente conseguir coordenar esse movimento, o Brasil tem total condições de se destacar né, no cenário global nessas campanhas de vacinação. E se isso acontecer... É, sem soma de dúvida, vai ser muito bem visto pelos investidores internacionais, com o Brasil fazendo a sua parte e chamando a atenção, né? levando em consideração que, ao passo que isso acontece, expectativa de que aqui a gente consiga também é, evoluir economicamente. falando. Bom, falando sobre Brasil, é, destaco duas notícias. A primeira delas é que o governo pressionado então, a fazer novos pagamentos do auxílio emergencial estaria preparando uma proposta que li estaria liberando três parcelas de 200 reais com foco nos trabalhadores informais não atendidos pelo Bolsa Família. A ideia é também de estabelecer, de estabelecer novas exigências para o recebimento desse benefício. De acordo com a reportagem, a proposta muda então o nome da assistência, que deve passar a se chamar Bônus de Inclusão Produtiva, o BIP, e para receber esse auxílio, a pessoa terá que participar de um curso para qualificação profissional. Além dessa notícia, nós tivemos o presidente da Câmara, Arthur Lira, informando ontem, domingo, em seu perfil do Twitter, que vai se reunir hoje, segunda-feira, dia 8, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para tratar do projeto de autonomia do Banco Central, que foi, cujo texto já foi aprovado no ano passado, mas ainda está parado no Congresso. Bom, para encerrarmos aqui e falarmos sobre o noticiário corporativo, é, alguns destaques que eu queria aqui trazer para vocês. O primeiro deles, pessoal, foi uma informação divulgada no Broadcast, veiculada pela Organização Mundial de Saúde Animal, que informou que é, 608 novos surtos de peste suína africana foram notificadas no mundo entre os dias 22 de janeiro e 4 de fevereiro, ante 815 casos verificados no levantamento anterior. Essa notícia pessoal, não sei se vocês se lembram, se vocês já estavam no mercado, é, se esses números né, começarem a aumentar, esse surto, né, evoluir no mundo, é, acaba pressionando aí a produção né, e fazendo com que é, países não atingidos né, pelo mesmo se sobressaiam. E isso poderia, de alguma maneira, influenciar positivamente os preços das ações de frigorífico. Então, o setor que segue bastante pressionado poderia ter um movimento de reviravolta se esse noticiário se intensificar nas próximas semanas. Uh, tivemos a reportagem de valor dizendo que a Raizen, né, que faz parte do grupo Cosan, deve comprar aí a Biosave através da troca de ações, mais dinheiro. As fontes da reportagem, no caso do valor econômico, Afirmaram que a Biosef se tornará então acionista minoritária da Raíza, com cerca de 3,5% da fatia da companhia. Não é uma novidade, já é uma notícia veiculada pelo mercado. Agora nós temos mais informações sobre como será essa aquisição. A reportagem do Estadão traz que o Bradesco e o Itaú estariam em busca de um novo presidente para a Brasil. É, depois né, de trocar a alta cúpula da companhia às pressas, diante né, da perda de credibilidade na gestão anterior, episódio que aconteceu no ano passado, por conta de práticas de irregularidade, é, esse plano já estaria sendo desenhado pelos sócios. Né, o, o IRB que tem aí com os sócios né, majoritários, o Bradesco e o Itaú. Acredito eu que essa notícia poderia ter uma interpretação positiva pelo mercado em que esses grandes bancos estão se mexendo. Aí Acho que talvez seja... A primeira vez, depois de muito tempo, que a gente consegue ter uma, uma movimentação mais forte, partindo né, dos grandes acionistas, acredito eu que isso poderia ser bem recebido pelo mercado. O uh, que mais? Tivemos é, a Petrobras reafirmando, é, neste final de semana, a sua independência em relação à determinação dos preços. Essa reafirmação acontece depois que na semana passada o mercado não gostou do fato da Petrobras estender a sua janela de verificação, não digo de verificação, mas de a sua janela, o período em que ela utiliza para determinação dos preços do combustível. Ela, já, ela usava uma janela de verificação de três meses e isso, se eu não me engano, passou para 180 dias, ou seja, o prazo foi ampliado. Não me recordo agora os valores, tá? mas isso, digamos... É, foi um pouco questionado pelo mercado, o que justificou uma movimentação mais volátil na última sexta-feira. A Petrobras, que é, fez várias sinalizações sobre vendas de ativos, é, partindo desde a sua subsidiária lá no Uruguai, iniciou também uma fase não vinculante referente à sua venda, da sua participação na transportadora brasileira Gasoduto e também a, com a Petro Rio concluindo a, a aquisição que ela tinha de dar participação do campo de frade né, da Petrobras por 36 milhões de dólares. E para finalizarmos, a 3R, de acordo com reportagem do valor econômico, estaria aí mirando novas aquisições e cogitando fazer uma nova oferta de ações. Ah, no caso, a 3R né, que levantou cerca de 690 milhões de reais. No ano passado, na B3, ela que fez o seu IPO e ela já teria um, então, um novo plano para uma nova oferta. Esse tipo de notícia, acredito eu, que poderia pressionar a cotação da 3R a curto prazo. Né? Isso é normal. Sempre que uma empresa anuncia que vai, pode fazer uma oferta de novas ações, o papel fica ali meio parado, com um leve viés negativo. Se essa oferta for bem concluída, né? na verdade foi concluída com sucesso, isso significa uma nova captação a custo zero. E isso, a longo prazo, costuma ser bastante positivo para as companhias. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, os mercados que continuam animados com essa expectativa aí de crescimento econômico e, mais do que nunca, né, a palavra reflação, expectativa de crescimento acima da média, ganha aí corpo no noticiário internacional e no, olhando aí mais para os investidores, tá bom? Vamos ver como isso evolui globalmente falando e aqui no Brasil um avanço na agenda de reforma seria muito bem-vindo pelos investidores e também uma campanha de vacinação mais efetiva, acho que são os principais temas do momento. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!